0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger.
1: NZZ Akzent. Andreas, wir reden über das Geschäft mit indischen Studierenden. Ähm, wer macht denn hier das Geschäft?
0: Es sind private Unis in ganz Europa, die ausländische Studenten brauchen, denn ausländische Studenten bezahlen mehr Geld. Mhm. Diese hohen Studiengebühren sind weggebrochen, weil wegen Corona konnten Ausländer kaum in Europa studieren. Besonders die chinesischen Studenten fehlten und so haben diese privaten Unis in Europa Indien als Boomenden Markt von Studenten entdeckt. Mhm. Es ist aber auch ein Geschäft mit höchst fragwürdigen Auswüchsen.
1: Die Unis brauchen das Geld und die indischen Studierenden wollen nach Europa. Eine Win-Win-Situation? Mhm. Eher ein Geschäft mit lauter falschen Versprechen, erklärt uns Indien Korrespondent Andreas Pabst. Wie muss ich mir dieses Geschäft denn vorstellen?
0: Am besten fangen wir in Chalandar an. Chalandar ist eine Stadt in Nordindien in der Region Punjab. Es ist eine Region, aus der viele weg wollen und anders als an vielen anderen Orten in Indien können sich die Leute leisten, wegzugehen. An anderen Orten leben die Menschen am Existenzminimum, haben kein Geld für eine Reise ins Ausland.
1: Und wenn du sagst Ausland, dann meinst du vor allem Europa.
0: Damit meine ich Europa und Nordamerika auch. Ja. Einer dieser Studenten, die ich dort getroffen habe, ist Lovebreed. Er ist 23 Jahre alt.
1: Und wohin will Lovebreed?
0: Lovebreed versucht, mit einem sogenannten Studentenvisum nach Europa zu kommen. Lofbreeds Problem ist, dass er kaum Qualifikationen hat, die ihn für ein Studium in Europa qualifizieren würden. Er hat das zwölfte Schuljahr abgeschlossen, spricht aber kaum Englisch und deshalb braucht er Hilfe von einem Agenten.
1: Okay, ein, ein Agenten, was meinst du genau damit?
0: Allein in Chalandar, in dieser einen Stadt, gibt es über 2000 Agenten. Ganze Straßenzüge sind voll mit Schildern auf den Agenten, Visas für Europa versprechen, Träume, die sich bald erfüllen werden, Englischkurse werden angeboten. Ganze Straßenzüge sind eigentlich der, der Ausreise gewidmet. Sie richten sich an junge Menschen, die glauben, um Punjab verlassen zu können. Brauchen sie so einen Agenten, der sie durch den Dschungel von Dokumenten führt.
1: Okay, und diese Agenten, die arbeiten dann mit den Unis jetzt in Europa zum Beispiel zusammen?
0: nicht direkt und nicht alle okay. private Unis in Europa, zum Beispiel in England, brauchen ausländische Studenten, weil sie mit ihren hohen Beiträgen die Studiengebühren der nationalen Studenten eigentlich querfinanzieren. Mhm. Nun ist nicht jede Universität in Europa weltberühmt, das heißt nicht jede Universität wird mit Bewerbungen von ausländischen Studenten überrannt. Diese Universitäten setzen dann auf diese sogenannten Agenten, die aktiv ausländische Studenten rekrutieren, die dann an die Uni kommen sollen. Mhm. Das ist im Grundsatz ein völlig legales System.
1: Okay. Und Lovebreed, der sucht sich dann also einer von diesen vielen Agenten aus, der ihm hilft, ein Studentenvisum zu bekommen.
0: Den Agent, der Lovebrick gefunden hat, heißt Valia. Valia arbeitet nicht direkt mit einer Uni zusammen. Valia ist eine Art Subunternehmer, der behauptet, er habe gute Kontakte zu anderen Agenten in Europa, die seine Kunden dann in eine Universität bringen könnten. Mhm. Und hier fängt eigentlich der fragwürdige Teil dieses Geschäfts an.
1: Okay, was macht denn dieser Agent, wenn du sagst «fragwürdiges Geschäft»?
0: Lovebreed bezahlt ja 6'000 Franken. Mhm. Das ist... Ungefähr der Preis, der Valia ihm gesagt hat, damit er ihn nach Lettland bringen kann. Okay. Das heißt, Lofbrit soll an einer lettischen Uni studieren. Lofbrit hat aber nicht die nötigen Qualifikationen. Deshalb wird Valia für ihn die nötigen Qualifikationen fälschen. Mhm. Er wird Bankkonten auffüllen, damit Sicherheit, finanzielle Sicherheit vorgetäuscht wird. Er wird ihm auch helfen, das Universitätsinterview vorzubereiten. Lofred spricht selber kein Englisch, er wird also alle Antworten auf Englisch auswendig lernen und wird mit diesen Antworten eigentlich ins Gespräch mit der Universität gehen.
1: Und wie ist dieses Bewerbungsgespräch gelaufen?
0: Lofred hat dieses Bewerbungsgespräch aufgezeichnet, er hat ein Video davon gemacht und mir gezeigt. Dieses ganze Werbungsgespräch, also dieses Video dauert nicht einmal fünf Minuten. Und eigentlich muss jedem klar sein, der äh, dieses Video sieht, dass Lovebeat kein Englisch spricht, dass er Antworten auswendig gelernt hat. Das muss auch dem Interviewer dieser letzten Uni klar sein. Trotzdem stellt er seine Fragen, fragt nach Lovebeets Hobbys, wieso er nach Lettland kommen will. Und nach fünf Minuten ist das Interview vorbei und ein paar Tage später erhält Lovepreet einen Aufnahmebrief der Universität. Er ist offiziell aufgenommen nach diesem Gespräch.
1: Okay, also du sagst, der Uni ist wohl auch bewusst, dass hier irgendwie keine ausreichenden Qualifikationen vorhanden sind für ein Studium, aber die nehmen das einfach in Kauf.
0: In diesem Fall nahm es die Uni definitiv in Kauf. Lofpreet bezahlt Semestergebühren, Lofpreet bezahlt eine Eintrittsgebühr, mhm. Lofpreet bezahlt noch zusätzliche andere Gebühren. Das ist viel Geld für diese lettische Universität. Also wird sie über vieles hinwegschauen, auch über Fälschungen, gefälschte Zertifikate und mangelnde Sprachkenntnisse.
1: Und das lässt sich sagen, dass hier wirklich mehrere Universitäten in mehreren europäischen Ländern über diese Fälschungen hinwegschauen.
0: Es sind oft kleinere, private und eben auch weniger bekannte Unis, die an diesem System partizipieren. Das gibt es auch in der Schweiz, in Deutschland, in England. In der Schweiz sind es zum Beispiel Hotelfachschulen, nicht die großen und bekannten, die alle kennen. Es sind kleinere, verstecktere Hotelfachschulen, ein sehr beliebtes Ziel ist allerdings Lettland. Lettland ist bei indischen Studenten ein bisschen in Mode gekommen. Lettland ist ein relativ günstiges Land, um zu leben, um einzureisen und es ist in der EU.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger.
1: Lofpitt wurde dann von der lettischen Universität also aufgenommen. Wie ist es dann für ihn weitergegangen?
0: Mit diesem Brief der Universität, die, die Einladung, hat er dann mit anderen Dokumenten an die lettische Botschaft geschickt. Die Botschaft hat ihn standardmäßig zum Interview aufgeboten, zum Visa-Interview. Und da flog es dann auf, dass Lofpitt eigentlich kein Englisch spricht und er auch nicht die nötigen Qualifikationen mitbringt, mhm die Visa Angestellte hat das auch als Ablehnungsgrund angekreuzt, dass der Grund der Lovebit angibt, um das Visum zu bekommen, nicht der eigentliche Grund ist für ihn, das Visum zu beantragen. Mhm. Und somit wurde Lovebit Studentenvisum von der lettischen Botschaft abgelehnt.
1: Okay, also da ist doch äh, zumindest jetzt auf Länderseite eine gewisse, äh, sagen wir mal Awareness für dieses äh, fragwürdige Geschäft.
0: Ich habe mit Botschaften hier in Delhi gesprochen und ja, es gibt diese Awareness. Okay. Äh, zum Beispiel, die Schweizer Botschaft spricht von einem gängigen Problem, dass solche Studenten mit gefälschten Dokumenten zu Interviews kommen. Gerade kürzlich wurden 50 Studenten abgelehnt. Alle hatten einen, einen gefälschten Einladungsbrief einer Schweizer Schule dabei. Mhm. Aber man muss sich vorstellen, wie viele das probieren. Das heisst ein paar schaffen es nicht, aber doch viele schaffen es.
1: Okay, und die gehen dann tatsächlich an der Uni studieren in Europa?
0: Nun, Sie kommen nach Europa und wir haben von Lettland gesprochen. Valja, Lofbritz-Agent, mit dem ich auch ein Interview führte, sagte, 70 bis 80 Prozent seiner Studenten in Lettland brechen ihr Studium ab und tauchen irgendwo in der EU unter. Okay. Die Statistik des Statistischen Amts in Lettland belegt das auch. Die Inder sind die größte Studentengruppe in Lettland. Allerdings machen nur sehr wenige einen Abschluss. Interessanterweise machen die allerwenigsten ausländischen Studenten in Lettland einen Abschluss.
1: Aber wieso ist denn das? Also war gar nie wirklich die Absicht, äh, tatsächlich an einer Uni in Europa zu studieren?
0: In Lofbritts Fall war das tatsächlich nie die Absicht. Die Absicht ist in Europa zu bleiben. Das wird mit einem Studium von einer unbekannt Privatuniversität und mangelnder Sprachkenntnis, ist es fast unmöglich legal, in Europa zu bleiben nach dem Studium. Mhm. Also schließen Sie das Studium auch nicht ab, brechen ab und tauchen dann irgendwo unter, suchen sich einen Job. Oft sind es dann indische Restaurants oder sonst Restaurants, wo Sie in der Küche arbeiten. Sie verdienen dann Geld und schicken es nach Hause. Ihre Familie.
1: Also, da kommen diese jungen Menschen aus Indien mit einem Studentenvisum nach Europa, brechen das Studium ab und arbeiten danach in einem Restaurant illegal.
0: Genau, ich habe äh, mit solchen jungen Menschen oder jungen Indern in Europa gesprochen, die in Restaurants arbeiten. Das ist ein, ein schwieriges Leben. Es ist ein Leben in der Illegalität, ohne Versicherung. Sie werden ausgenutzt. Einer hat mir erzählt, er arbeitet in Deutschland in einem indischen Restaurant. Er verdient 1'000 Euro im Monat. Mhm. Das ist weit unter Mindestlohn. Mhm. Er spricht die Sprache nicht, nicht. Das heißt, er ist angewiesen auf Netzwerke aus Punjab, aus also einer Region, die innerhalb von Europa funktionieren. Mhm. Und ist natürlich einfach vulnerabel.
1: Also eigentlich nimmt hier die Reise von Indien nach Europa für ganz viele ein trauriges Ende, aber darüber steht noch immer dieses höchst fragwürdige Geschäftsmodell, das diese Reise überhaupt erst möglich gemacht hat.
0: Ich glaube, dieses System mit den Ausländischen Studenten, die mehr bezahlen, oder auch dieses System, das man mit Agenten rekrutiert, ist ein System voller, voller falscher Anreize. Die Unis haben einen Anreiz, möglichst viele Ausländische studenten anzuwerben, weil die Geld bringen. Die Studenten in Indien haben einen Anreiz, ihre Dokumente zu fälschen. Und die Agenten haben einen Anreiz, möglichst intransparent zu kommunizieren, damit sie möglichst hohe Beträge verlangen können für ganz banale Sachen wie einen Visumsantrag. Mhm. Das ist es ist ein System, das unbedingt viel transparenter sein müsste. Und es gibt konkrete Reformideen, Reformvorschläge, zum Beispiel, dass Universitäten auf ihrer Website publizieren, mit welchen Agenten sie zusammenarbeiten. So könnte ein indischer Student, der tatsächlich in Europa studieren will und einen seriösen Agenten sucht, könnte auf der Website seiner Traumuni nachschauen, ob der Agent, den er äh, sich äh, ausgesucht hat, Tatsächlich Kontakt mit dieser Uni hat, mhm. ob er mit einem, an einen seriösen Agenten geraten ist. Und diese Transparenz herrscht fast überhaupt nicht in diesem System, weil dieser Markt fast überhaupt nicht reguliert ist.
1: Und was macht denn jetzt Lovebreed, dem es nicht gelungen ist, nach Lettland zu kommen?
0: Loftritt sitzt noch immer in seinem Dorf in der Nähe von Chalandar. Loftritt versucht es seit Jahren, seit vier Jahren hat er erzählt, erfolglos nach Europa zu kommen. Er hat sich auch schon bei deutschen Unis beworben. Er hat es nie bis zur deutschen Botschaft geschafft. Er versucht es weiter, bis er es schaffen wird.
1: Andreas, vielen lieben Dank.
0: Danke dir.
1: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.